0: Pues eh, voy a compartir con ustedes un tema que es bastante polémico, en las iglesias eh, cuesta muchas veces que lo toquen. El tema pues eh, es sobre el dinero y qué es lo que Dios dice sobre el dinero. La verdad es que eh, el dinero muchas veces se habla en las iglesias por temas institucionales que a veces falta para una lámpara, a veces falta para comprar algún equipo, pero no lo enfocamos en el sentido estricto de la adoración. Y es una situación, hermanos, muy, pero muy interesante. Decía el doctor Martín Lutero, que lo último que se convierte del ser humano es su billetera, porque es más barato decir aleluya a sacarnos la billetera y ofrendar muchas veces. Porque cuando damos nos estamos restringiendo a cosas que nos van a que nos agradan a nosotros o mejor dicho, que agradan a nuestra carne. Entonces, hermanos, vamos a empezar qué dice Dios sobre el dinero. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Ese sería el primer punto. La pregunta es, ¿es usted una persona adinerada? Probablemente diremos que no. Probablemente hemos pensado mil veces en las cosas fantásticas que haría una, una gran cantidad de dinero en nuestras vidas, ¿verdad? Con más dinero tendríamos un mejor vehículo, una mejor casa, y siempre estaríamos viendo un cheque ahí como quien dice balanceándose con números más grandes pero quiero decirles hermanos en esta noche que sí somos inmensamente ricos y lo sabemos porque Jesús nos ha convertido en millonarios espirituales esa es la verdad somos millonarios espirituales todo lo que hay en esta tierra está desapareciendo solo lo que está en el cielo perdurará Tener dinero es como participar durante un rato en un juego y nos va a dar placer mientras dure. Pero cuando se acaba, ¿qué queda? No queda nada. Mientras que lo que el Señor hace en nuestras vidas es para siempre. La Biblia nos cuenta la, mayor, la maya, maravillosa historia de cómo el Hijo de Dios, el Señor del Universo, se hizo pobre en este planeta para darnos, dice... La entrada al gozo eterno en el cielo Podemos ver en 2 Corintios 8-9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a nosotros se hizo pobre Siendo rico para que vosotros con su pobreza Fuerais enriquecidos Su mayor tesoro hermanos Es el perdón de los pecados pecados que tenemos por medio de la sangre derramada de Jesús por ese, por ese perdón tiene la seguridad de que puede decir que es hermano o hermana de Jesús y podemos reclamar el cielo como nuestra verdadera casa ahora vemos que somos millonarios espirituales ahora veamos un punto bien interesante, el pecado de la codicia, ese es un punto bien, bien importante. ¿Quiénes de ustedes han oído sobre los siete pecados capitales? Estos siete pecados capitales son una lista que realizó el Papa Gregorio I, y les diré que en esa lista la codicia ocupa el tercer lugar, aunque en realidad Perdón, la codicia ocupa el tercer lugar de los pecados mortales, aunque en realidad, hermanos, los pecados todos son mortales y no son solo siete, son un montón. Y, pero ese número nos da a entender la magnitud de la gravedad de este pecado. Cualquier conversación sobre este punto de vista de la Biblia dice debería empezar aquí con el pecado humano común de la codicia, es decir, el, el deseo incontrolable, incontrolado del poder del dinero, de la influencia y de la seguridad. Una, una actitud espiritual sana respecto del dinero debe reconocer que la codicia es un mal y arrepentirse sol, y que solo por medio del perdón de Cristo puede comenzar la curación. Vamos a leer Proverbios 28.20. Dice, «El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa». Nosotros podemos detectar el materialismo en nuestros hermanos, en nuestros amigos, pero en nosotros mismos es bien difícil. Pero la realidad, hermanos, que esa es una excusa, porque de una forma u otra también tenemos el pecado de la codicia. Veamos Proverbios 11.4 En Proverbios 11.4 dice... De nada servirán las riquezas en el día de la ira... Pero la justicia nos librará de la muerte. La justicia librará de muerte, perdón. Ahora, hermanos... Si ponemos en perspectiva... De quién es todo lo que hay en este mundo. Muchas veces... Vemos al cajero de una tienda... De un supermercado y que al final del día dice esto es mío el operador de maquinaria pesada que ha estado manejando un camión durante todo el día decide llevarse el camión para su casa porque dice esto es mío el dependiente de una tienda, de una joyería dice estas joyas son mías la verdad que son necios hermanos esas personas están reclamando cosas que, donde ellos no, tu, que no tuvieron origen en ellas y que no les pertenecen en el Salmo 24, 1, ¿qué es lo que dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de quién es todo? Todo es de él. Aquí viene una frase que, o un texto que sí siempre me ha gustado mucho, porque decimos... Decía este señor um, Andrés Panaciuk, no sé si lo, lo han escuchado Él decía, tenemos un gran sentido de la pertenencia Pues cuando nos dicen en la iglesia ¿De quién es su vida? ¿De quién es su alma? De Dios gritamos todos Pero cuando llega la notificación de un banco Y nos quiere quitar el carro porque no lo hemos pagado Empezamos a llorar y empezamos a decir Me quieren quitar mi carro y se nos olvida que somos administradores de los bienes de Dios. Y si lo están recogiendo es porque Él tiene un propósito. Puede ser que no nos suceda algo en ese carro o que con ese carro pues encontremos un camino de perdición. Pero muchas veces nosotros tenemos la costumbre de, de tomar en pertenencia lo que en realidad no es nuestro. De decir esto es mío, esta máquina, este micrófono, esto es mío, cuando es del Señor. Y tenemos que tener bien claro eso, porque el Señor tiene un propósito para cada una de las cosas que pone en nuestra administración. Ahora, vamos a ver qué más nos dice el Señor con relación a nuestro sustento, sobre el pan de cada día. Nuestro Dios ha prometido que dará el sustento material para usted para usted, y para toda su familia. No lo deja caer del cielo en la misma forma como lo, se lo dejaba caer a los israelitas, ¿verdad? Como el maná. Pero está despierto todas las noches preparando el pan para la mañana siguiente. El pan de cada día, hermanos, quiere decir que Él no está distante y que participa activamente en nuestra vida. Nos da los recursos que necesitamos para cada día. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos, nos invitó a acudir por el pan diario, no a un gerente ni a un dictador, sino a un padre. Usted puede confiar siempre en el corazón benigno y generoso de aquel que se complace en decir que usted es su hijo y que ha asumido la responsabilidad por nosotros. El Padre Nuestro es claro hermanos, danos hoy el pan de cada día, eso está diciendo que Él está pendiente de nosotros. Eh, proverbios 22.4 Riqueza, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. De Jehová, perdón. Ahora, hermanos, ya hemos aprendido o hemos visto que tenemos un Dios todopoderoso que cubre nuestras necesidades. Ahora bien, aquí es donde se necesita tener un pensamiento equilibrado cuando Hablamos de nuestras habilidades. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la fuente de mis ingresos? ¿Acaso no soy yo? ¿Ah? Yo tengo que ir a trabajar en la lista de cheques de la nómina, definitivamente hay un cheque con mi nombre. ¿No es así? Claro que sí. Hay un cheque y claro que sí, nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, surge un problema cuando exageramos la autosuficiencia hasta el punto en que olvidamos que Dios es la causa que hay de detrás de todo eso nos creemos que somos los mejores que somos los más inteligentes que somos los más fuertes esa es la realidad hermanos pero esas habilidades ¿quién las ha puesto? esa sabiduría ¿quién la ha puesto ahí? Dios Deuteronomio 8, 17 al 18 hermana por favor 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, dice. Ahora el 18. sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. ¿Está bien claro, hermanos? Entonces, ¿a quién debemos nuestra habilidad para manejar? ¿A quién debemos nuestra habilidad para sumar, para restar, para multiplicar, para escribir? A Él se la debemos. No somos nosotros, hermanos. Ciertamente Dios, dice, es capaz de intervenir directamente en nuestra vida de manera milagrosa. Eso es, es un hecho, hermanos. Porque la verdad que yo creo que más de alguno hemos visto enfermos y que con el poder de la oración pues han sanado y que los médicos no encuentran razón de por qué han sanado. Tenemos cualquier cantidad de historias bonitas pues verdad donde el señor realmente ha obrado milagrosamente sin embargo generalmente dios prefiere obrar con y por medio de personas siempre que eso sea posible o sea no esperemos como dice ver a la columna de fuego de noche la nube de día no esperemos ver esos hermanos hoy tenemos que tener fe hoy tenemos que ver la mano del señor con fe No simplemente tenemos que ver Como dicen O esperar ver con nuestros ojos Que las cosas floten Para Dios no hay nada imposible Pero no es, ya no es nuestro No ese es el, el objetivo Ahora Toda la riqueza Todo el dinero que el Señor pone en nuestras manos También es un deber sagrado Utilizarlo en sus planes hermanos Es un deber sagrado Utilizarlo en los planes del Señor Dice, es muy difícil aprender la, verdad, aprender la verdad de que el dinero que tengo no es mío y que incluso mis habilidades con las que gano mi salario son un regalo de alguien más. Todos necesitamos que se nos vuelva a enseñar constantemente ese concepto radical, que no es de nosotros y que nuestras habilidades Él las provee. Pero hay algo más. Parece que el dador de todas las cosas piensa que los recursos que nos da deben ser usados para sus planes. El Salvador nos ha librado de la culpa de nuestros pecados, del temor a la muerte y de la sentencia de muerte eterna en el infierno. Pero aún hay más, también nos ha liberado del abismo del ensim ensimismamiento y el egoísmo. O Esa palabra hasta me costó encontrarla en el diccionario. Es liberador y regocijante utilizar los recursos que nos da Dios para el servicio de nuestro Rey Hermanos es verdaderamente un privilegio colaborar con la obra del Señor La verdad que cuando damos y damos de corazón y damos con alegría Hermanos de veras, de veras es algo glorioso No hay en la vida nada como la dulce sensación de ser dice, un canal para que Dios use su dinero para sus propósitos para eso fuimos hechos. Eso es alegría. Ahora veamos también, hermanos, qué dice la Biblia sobre cómo debemos hacer para conseguir el dinero. Qué es lo que realmente es permitido y qué es lo que no se debe hacer. Pero vamos a empezar con, con un versículo, o perdón, con un texto que habla sobre la, bienaventur la bienaventuranza, <coughs> perdón, de la... Sobre Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres Perdón. Mateo 5.3 En lo que la hermana lo busca Dice que al leer los evangelios ciertamente Parece que Jesús es bastante duro con los ricos Y benigno, benigno con los pobres Dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos incluso le dijo a un joven rico que regalara todo su, su dinero acaso es a la pobreza el estado que Dios prefiere en nuestra existencia Corró el dinero tan gravemente nuestros valores que lo mejor es que nos deshagamos de él ahora en el sermón del monte el señor habló en Mateo 5.3 y dice Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, vamos a analizar este punto. Tenga en cuenta que la pobreza que Jesús elogia no es la financiera, hermanos, sino es una pobreza espiritual. En este versículo, ser pobre en espíritu significa ser humilde, ser consciente de la necesidad de un Salvador, ser consciente de que sin Jesús, Nuestras manos están vacías en la corte del juez. Uno puede tener ingresos considerables, hermano, y aún así ser en verdad pobre en espíritu. Si tiene corazón humilde y agradecido delante de Dios, si el mayor tesoro que posee se encuentra en el Evangelio, en el evangelio de Cristo, y si el propósito principal de la vida es agradarle a Dios, Hermanos, ahí está claro que, de, a qué se refiere la pobreza cuando habla en este versículo. Ahora vamos a ver, ¿será bueno acumular riqueza? Amar el dinero más que a Dios en realidad es una enfermedad. Pablo advierte en 1 Timoteo 6, 9, 11, este no lo busca hermano, no lo voy a que algunos que habían estado empeñados en enriquecerse habían caído en trampas, tentaciones y en muchos deseos necios y dañosos que les sumieron en la ruina y en la destrucción. Algunos se habían desviado de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El dinero es uno de los dones de Dios y como tal lo recibimos con gratitud y alegría. Nunca he conocido a una persona que no tenga absolutamente nada, hermanos. Siempre hay algo, siempre tienen algo, hermanos. Vean que muchas veces decimos nosotros, eh, vamos al pueblo, allá están los ranchitos y qué gente bien pobre, no hermano, la verdad que esa gente vive, vive más tranquila que muchas veces nosotros en la ciudad, que a veces vivimos con limitaciones. Si bien es cierto, lo que no pueden tener son quizá una televisión de 60 pulgadas y como decían antes, una antena parabólica o algo, pero tienen necesidades, tienen perdón, tienen cosas que realmente las anhelamos nosotros esa libertad con que ellos se mantienen no la tenemos nosotros hermanos no les falta la comida tampoco eh, <coughs> dice incluso estas personas hermanos tienen algo y sobre ese algo que ellos tienen ellos también tienen que administrarlo con mucho cuidado de hecho Dios ayuda dice a, a hacer bendiciones, porque podemos hacer también, hermanos, provisión para nuestras familias. En Proverbios 13:21, dice: Es decir, hermano, el mal persigue a los pecadores. Pero los justos serán premiados con el bien Y Proverbios 10.22 hermana por favor La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Ahora, ¿de qué otra manera también podemos hacer dinero? La verdad, hermanos, es que estamos hechos para trabajar. Jesús decía, mi padre trabaja y yo trabajo. El trabajo es parte de la esencia de nuestro Dios. Lo primero que hizo Dios cuando creó al primer hombre fue ponerlo a trabajar, hermanos. Desde el primer día de la existencia de la raza humana, Dios le dio a Adán la tarea de hacer un inventario de toda la fauna que había en su hábitat. Estamos hechos para trabajar. El trabajo arduo nos ayuda a apreciar el valor del dinero, el del dinero y atrae bendiciones de Dios. Miremos Proverbios 28.19 el que cultiva su tierra se saciará de pan pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza uno de los mayores legados que los padres les podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles a trabajar a posponer la gratificación a mantener su palabra cuando la empeñen a obedecer al jefe y a terminar sus tareas hermanos porque realmente hermanos si no les enseñamos a trabajar nuestros hijos no van a estar tampoco listos para heredar o para recibir lo que podamos dejar, pero esto lo vamos a hacer lo, lo vamos a ver más adelante cuando estamos pensando en trabajar y en cómo hacer el dinero, también hay que tomar en cuenta que no debemos hacer trampa, hermanos hacer dinero dice es bueno pero apoderarse del dinero no lo es es sorprendente, hermanos, la facilidad con que el, el cerebro humano encuentra formas para quitarle el dinero a otros. Yo no sé si ustedes han recibido correos que vienen de África donde le dicen a uno que uno es el heredero de una familia de mucho dinero y que por favor mande un correo eh, dando nuestra dirección y una cuenta donde puedan depositarnos. Otros dicen: le estamos llamando de un banco y necesitamos sus claves, su número de cuenta, porque queremos arreglarle eh, algún problemita. Hermanos, la habilidad del ser humano es tremenda para lo malo. La habilidad para quererle quitar a otros el dinero es terrible, hermanos. Ahora, algunas personas dicen: definen la moralidad como todo lo que pueda hacerse con impunidad. Esto quiere decir que si hago algo malo y nadie me ve, entonces no es malo, porque eso es lo que dice la impunidad. Alguien puede matar a otro, pero como nadie lo vio, verdad, no hay pruebas suficientes, entonces ahí está la impunidad, no hay pruebas suficientes, al menos así juzga el hombre. Recuerden siempre hermanos que Dios nos está viendo cuando uno obtiene su dinero, dice, y Satanás... Tiene el corto plazo, pero solo el Señor puede dar una satisfacción duradera. Veamos Proverbios 20 a Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Alguien no sabe lo que es el cascajo? El cascajo es como tierra, hermanos. Como, Sí, como tierra. Es tierra, pues, en realidad. Que prácticamente no sirve para nada. Ahora, hay otra forma también como se puede hacer de dinero. Heredando, hermanos. Esa es una manera legal y moral para adquirir dinero, aparte de trabajar. Es muy loable que la gente haga planes, dice, de sucesión y de hecho les deje un legado a sus familias. Pero hay un problema. Muchas veces el que hereda no espera la herencia y por lo tanto no ha hecho planes. Y eso lo puede conducir a hacer gastos extravagantes o gastos repetitivos, o caer en situaciones, hermanos, de perdición, que muchas veces es lo que hemos visto con familias adineradas, que heredan a hijos que, que nunca les enseñaron a trabajar, y especialmente nunca les enseñaron el valor del dinero. Y realmente ahí es donde viene la perdición de estos jóvenes. En Proverbios 20, 21 dice, por favor, hermano, Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Tremendo mensaje hermanos. Ahora, es lamentable la característica de la vida humana es que tenemos a no respetar el dinero por el que no tuvimos que trabajar. Ese es el problema, que no respetamos el dinero por el cual no tuvimos que trabajar. En mi tierra hay un dicho que dice algo así, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No sé si aquí en Honduras, pero ahí en Guatemala es muy popular ese dicho. El dinero ganado con demasiada rapidez lleva a las personas a adquirir gustos y hábitos que no pueden sostener. Uno se puede imaginar fácilmente que alguien ora para que Dios bendiga su trabajo, hermanos, y sus ingresos ordinarios. Pero... Apuesto a que no le pedirá a Dios que bendiga una herencia Que haya recibido recientemente Para que sea una bendición y, una, y no una maldición Por lo general si algo se lo regalan a uno Difícilmente uno se ponga ahí a decir Señor ojalá que esto sea de bendición y no, no de maldición ¿verdad? Si solo lo recibe por, por recibirlo Otra forma también hermanos de ganar dinero Es por medio de los intereses en muchas otras ocasiones, incluso maestros cristianos influyentes también opinaban contra los males de la usura, que entienden como cualquier cobro de intereses sobre dinero prestado. Pero la usura, hermanos, es el cobro de un interés excesivo sobre dinero prestado. Ahora, nada mejor que una autoridad, dice, con el mismo, como el mismo Jesús contando una parábola en la que pone palabras en su boca, aconsejando la apertura de una cuenta de ahorros como la forma básica de inversión. Veamos Mateo 25-27. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, esto es válido hermanos, esto es válido, pero también hay una advertencia sobre esto, en Deuteronomio 23, 18 al 20, Deuteronomio 23, 18 al 20. Perdón, veintitrés dieciocho, hermano. Así ah, está bien, Deuteronomio 20, 18. veamos el 19 Que yo tengo acá, que en Deuteronomio 23, 18 al 20 dice que no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de interés ah, es el 19, ¿verdad? no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna, de que se suele exigir interés, del extraño podrás exigir interés mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Es una bonita advertencia, hermanos, para que reflexionemos también sobre lo que decía al principio, que nuestro Creador también quiere que el dinero que ganamos sea utilizado en su obra, cuando realmente hay una verdadera necesidad que podamos colaborar con hermanos de una forma sana, por supuesto. También hay otra forma de hacer dinero, haciendo inversiones. Dice, es bueno ganar intereses por los ahorros. Seguramente es mucho mejor que guardar el dinero debajo del colchón o introducirlo entre las hojas de los libros. Como la inflación va creciendo en mayor o menor medida, el dinero no se mueve, eh, que no se mueve va perdiendo parte de su valor. Incluso una cuenta bancaria de ahorros apenas logra equilibrar la inflación. O sea, viéndolo desde el punto de vista práctico, si en una cuenta de ahorro pagan, ¿qué?, un cuatro, no, no pagan ni un cuatro, como un tres y algo, y la devaluación va anualmente entre un cinco, realmente si tenemos ahorrado estamos perdiendo plata. Al final, pues, eh, lo que pagan los bancos versus lo, la devaluación es pérdida segura. verdad. Los buenos administradores de los tesoros de Dios, dice, buscan inversiones. Pueden ser inversiones incluso en los propios negocios. Proverbios 14.4, hermana, por favor. Dice, sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Es costoso adquirir y mantener animales de carga, hermanos. Pero con el paso del tiempo multiplican la producción agrícola. Una actividad empresarial que esté bien dirigida y satisfaga las necesidades de la gente va a crecer más rápido que el interés en una cuenta de ahorro. Jesús describió este proceso de todos los tiempos. Mateo 21, 21.33, hermano. Oído otra parábola, Hubo parábola. un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Con esto, hermanos, estoy concluyendo el, lo que tenía para compartir con ustedes, pero sí quiero exhortar los hermanos a que veamos el dinero realmente, como algo que el Señor pone para que nosotros lo administremos y que lo veamos también hermanos que cuando compartimos en la iglesia, cuando cumplimos con nuestro deber de ofrendar, de diezmar, que lo hagamos con alegría y que tomamos en cuenta que es parte de nuestro acercamiento a Dios. El Señor no tiene necesidad de nosotros hermanos, si Él es el dueño de todo o creen ustedes que Él tiene realmente necesidad, de Él no pero Él está viendo nuestro corazón. Hermanos, al final, con esto también tomen en cuenta que en la Biblia habla de hombres muy importantes, Abraham, Isaac, Jacob, solo para nombrar algunos, muy ricos, hermanos, pero el común denominador en cada uno de ellos, ¿qué era? ¿Dónde estaba su corazón? Ellos eran sumamente adinerados. El caso de Lot, hermanos, wow. Yo una vez me tomé el trabajo de... De ponerme a hacerle los números a Lot. Y wow, qué montón de bueyes tenía. Era como tener 100 camiones. Hablaba que tenía, creo que 200 eh, yuntas de bueyes. Y bueno, todo entre camellos y todo era un montón. Y realmente le digo: ese hombre era muy rico, hermanos. Y la verdad, pero ¿dónde estaba su corazón? No estaba en la riqueza, estaba ahí arriba, hermanos. Estaba con nuestro Creador y como verán ustedes, lo llevó de la abundancia, de la riqueza a una prueba terrible. Luego fue levantado y multiplicado lo que tuvo, porque nunca perdió la confianza en nuestro Creador. Hermanos, los exhorto a que pensemos bien dónde tenemos nuestro corazón. Porque también habla la palabra que donde está nuestra riqueza, ahí está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que estar puesto en Jesús, en nuestro, nuestro Creador. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Y muchas gracias.
1: nos cuesta, pero tenemos que aprender esto hermanos, nadie quiere ser pobre, ¿a que no? Yo fui a una casa hermanos, se la habían regalado al hermano, se la habían amueblado, Y entonces dijo el siervo, es fácil ser rico, es fácil ser rico, qué difícil es ser pobre. Siempre estamos como pobres cuesta arriba, ¿no ha notado usted? Pero yo quería terminar el servicio donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y Dios esta noche conoce dónde está tu corazón. Ahí está tu tesoro. Ah, no que sí. Tenemos que analizarlo. Señor, ¿qué es lo que me gusta más hacer? ¿Qué es lo que yo le encuentro el verdadero deleite? Ahí estará nuestro corazón. Ese será nuestro tesoro. Y pongámonos de pie. Esta noche yo me encontré con el Señor con ese canto que vamos a cantar que lo tocó la orquesta Purifica oh Dios con tu fuego santo tu templo Amén Purifica oh Dios Let's oh, see.